0: Dit is, dit is het land, het land van hierde.
1: Die noemt dat tegenwoordig lui-liberaal-hooliganisme. is wel een hoop uh, om te
0: doen, uh, Wier. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
1: Dat soort mensen bij eigenlijk de oorlog verklaard en onze
0: rechtsstaat natuurlijk. Ja. Het is niet zo dat ze het niet weten, alleen ze doen het toch.
1: Voor God's sake, weet je, waar hebben we in vredes aan mee te maken? Hoe, hoe kan dit bestaan? Dit is nou precies pronkdeugen, dit.
0: Met Wierd en Robert Ophorst. Een nieuw jaar, een nieuwe land van Wierduk. Meteen maar even van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een, een, een heel goed 2023 te wensen. Dat mag nog wel, Weird. Ja, deze week mag het nog, toch? Begrepen. Ja, ik weet niet of jij nou. een, een, een drie koningen bent of dat je vindt het mag nog tot, tot eind januari. Uh, ik ben geen katholiek. <laughs> dus uh, ik, nee, deze week, ja, wij, wij stellen de hier mensen, het, deze week de grens. Ja, de, ja. De, de mensen die dit later luisteren vinden dat niet meer kan, die moeten dan maar even de, de vingers in de oren doen. Nee, iedereen een, 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 een prachtig nieuwjaar gewenst. Jij ook, weer, natuurlijk. Heb je nog ja, een beetje ook. vuurwerk afgestoken?
1: Nee, ik houd helemaal niet uh, van vuurwerk. En, maar ik ben ook niet, niet voor een vuurwerkverbod. Maar um, sinds ik ongeveer, of mijn, mijn dochter een keer bijna getorpedeerd werd uh, in, in Berlijn door vuurwerk tegen haar been, ben ik... Um, um, Anti-vuurwerk. Nou, ik ben niet zo'n voorstander van het gesmijd nee. met het vuurwerk, waardoor mensen hun handen en ogen en weet ik veel wat allemaal kunnen Kijk, ik, ik vond verliezen. het vroeger
0: uh, als kind altijd machtig interessant en later ook nog heel erg leuk. Ik ben inmiddels, uh, doet het me niks meer. Maar ik probeer zelf ook een beetje liberaal in het leven te staan, dat ik denk van ja hele volkstammen vinden het nog wel geweldig. Dus wie uh, ben ik dan om uh, hen dat uh, pleziertje te ontzeggen? Maar in mijn gemeente was er een uh, afsteekverbod. Niet dat iemand zich daaraan uh, nee. heeft gehouden. Maar... Nou,
1: wat interessant is, wat je nu dus ziet, is dat die, zeg maar, die klassen van uh, tevredenen... die het in Nederland hè, voor het zeggen hebben, dat weten onze luisteraars allemaal... die beginnen nu ook een soort hetzen tegen vuurwerkkopers... Uh, want dat is volgens hun ook allemaal onderklasse natuurlijk. En die onderklasse die moet immers uh, gesocialiseerd worden en gedisciplineerd. Dus die, moeten nu ook, die worden nu ook heel erg verdacht gemaakt omdat ze met... Um omdat ze dan quasi voor heel veel geld vuurwerk zouden aanschaffen. Dus hoezo klagen zij dan nog over energiearmoede? Dat zie je dus zelf ook nu op de sociale media. Allemaal van die D66-types. Oh, het staat dan ook werkelijk in hun Twitter-handel en zo. D66, het zijn altijd dezelfde. En die uh, gaan een enorm keer tegen mensen die dan vuurwerk kopen. En die moeten ook niet meer zeiken over de energierekening. Want ze geven hun geld uit aan de foute dingen. Hè? En um, dat was wel aardig, want Ron Meijer van de SP... die sloeg er ook op aan... Of ik maakte hem daar ook al patent. En toen sloeg hij er ook op aan. En die noemt dat tegenwoordig lui-liberaal-hooliganisme. Mm -hmm. En dat is ook zo. Die mensen... Nou, dat is ook gewoon een goede... Het, 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 trouwens met een ingewikkelde um, uh, postmoderne Amerikaanse term... Heet het klassisme. Hè? Dus dat je dus uh, zeg maar iemand uit een andere klasse... Eigenlijk gewoon denigrerend toespreekt. En, uh, en uh, beschimpt. Er zijn ook columnisten in Nederland. die
0: Lui-liberaal-hooliganisme. Toe... Ja.
1: En, um, en dat is dus wat je ziet. En al, ook al, alleen daarom al ben ik niet voor een vuurwerkverbod, hoewel ik vuurwerk dus gewoon ook gewoon zwaar ruk vind, eigenlijk tenminste in handen van particulieren. Maar alleen om die, die arrogante d 66 klassen te pesten, ben ik er al gewoon op
0: tegen. Ja, nou, de, 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 de veel agenten die uh, op straat staan ja, met auto's nu, die zijn inmiddels ja. ook voor een vuurwerkverbod. Ja, maar ja, weet je, ik bedoel, dat is, nou ja, daar gaan we het zo
1: over hebben natuurlijk. Dat is niet de schuld van het vuurwerk,
0: <laughs> dat is de schuld van de tuigen. Net zoals met dat vuurwapens gewoon... in Amerika: ja, gewoon... guns don't kill people. People, ja, people.
1: Dat is natuurlijk ook zo. Als je, als je dus een hele generatie, of
0: een deel van een de generatie hebt.
1: Die, die, die zo totaal ontspoord is. dat ze uh, niet alleen agenten. maar ook hulpverleners uh, hulpdiensten bestoken met zwaar vuurwerk. dat zo mensen bij eigenlijk gewoon de oorlog verklaart. en onze
0: uh, rechtsstaat natuurlijk. Ja. En, maar dat ligt niet aan het vuurwerk, dat ligt natuurlijk aan dat tuig. Ja, nou niet alleen bij ons uh, ging het uh, aardig los. weer met, uh, met oud en nieuw. Want je hebt soms ook het idee dat dit een uh, elk jaar terugkerende discussie. en uh, verontwaardiging is. Maar ook in Duitsland uh, zijn er tientallen uh, politieagenten en ambulancebroeders en andere hulpverleners uh, aangevallen en bestookt. Niet alleen met vuurwerk, maar er was ook een filmpje in Berlijn van een, uh, een ambulance die onderweg was naar een noodgeval. Die kreeg een brandblusser op de op de voorruit ja, geworpen. Inderdaad, ja. uh, de verontwaardiging is uiteraard uh, ook groot bij onze oosterburen uh, over dat geweld. Uh, maar er is ook wel iets opvallends aan de hand, want een, een groot deel van uh, de verdachten uh, is van uh, kom af begrijp ik. Je hebt een migrationshintergrond. Ja, een migratieachtergrond. Ja, en en, het, ja. Nou ja, dat, uh, er was wat om te doen, uh, omdat op uh, sommige tv-zenders, als ik het goed begrijp, dat... Uh, volgens critici onder het tapijt werd gemoffeld of werd weggelaten.
1: Nou ja, er zijn een aantal dingen heel interessant hier, namelijk dat dit soort uh, ontsporing door uh, jongeren, hè, dus jongeren met een allochtone achtergrond, dat werd nooit benoemd in Duitsland, want dat vinden ze racistisch. En gezien de holocaust en de oorlog moet je daar uh, altijd om die hete brei heen draaien. Alleen, dat heb ik ook altijd gezegd, ik ben correspondent geweest daar, en ik heb het me daar altijd enorm aan geërgerd dat je daar de feiten niet mag benoemen. Maar uiteindelijk keert de wal natuurlijk het schip. En dat is nu gebeurd. He, je hebt eerst um, die, destijds die aanrandingen en die massale...
0: Uh... In Keulen, het, het oud-jaar van 2015. Uh, of in, niet alleen in Keulen, trouwens ook in Hamburg. Nee, dat was vooral toch? in
1: Keulen. Dat is ook andere steden, maar vooral in Keulen. Ik, ik zocht even naar het woord, maar gewoon die, die massale aanrandingen, eigenlijk, daar kwam het op neer. Uh, van, van vrouwen met name daar, toen bij het, bij het centrum van Keulen. Heb je gehad, uh, he, dat werd, daarvan
0: werd ook gepoogd om dat onder
1: de tapijt te vegen, maar dat was zo massaal, dat, dat kon ja. niet ja Nog
0: even, toen waren er iets van uh, 650 aangiftes uiteindelijk gedaan, alleen al in Keulen, ja. van met name vrouwen die daar bij het station uh, werden aangevallen door uh, mannen. Uh, en ja. de meeste ook inderdaad van, uh, met een migratieachtergrond of zelfs asielzoekers op dat moment zonder Duits paspoort. Ja. Um, aangerand, beroofd ook vaak en uh, aangevallen. Um, en toen sprak de... Politie uh, Notabene in die, in die dag na uh, dat het gebeurd was van een uh, vre overwegend vreedzaam verlopen en uh, feestelijke uh, oud en nieuw. Ja, daar is toen heel veel, uh, heel veel kritiek op gekomen, heel veel om te doen geweest. Nee, dat
1: was een bizar bizarre toestand. Daarmee begon ook een beetje mijn... Hier in Nederland, want ik, ik was toen nog correspondent daar, hier in Nederland begon toen ook een beetje mijn... Uh, mijn optredens in de media en zo. Omdat ik ten, destijds toevallig die avond, die nieuwjaarsavond, uh, die lokale media in Keulen in de gaten hield. Ik weet niet eens waarom, blijkbaar had ik uh, weinig te doen. En toen begonnen van die lokale, een beetje sensatiemedia, bij Alla Bielt en zo. Die begonnen opeens uh, te schrijven over, of in ieder geval, alerts te plaatsen over wat zich daar afspeelde rond uh, die uh, baanhoofd, Dus uh, rond dat station. En uh, Nationale en andere media pikten dat helemaal niet op. En het werd dus steeds heftiger. En toen dacht ik, wat is hier nou gaande en zo? Toen ben ik eens goed gaan kijken. En toen uh, ben ik erover gaan schrijven ook. Uh, en verder schreef er bijna niemand over. Ook in de Duitse landelijke media niet. Dus er werd echt geprobeerd om dat weg te moffelen. In Nederland ook een aantal dagen. Het duurde echt een aantal dagen voordat dat in Nederland werd opgepikt. Terwijl de enormiteit ervan was gewoon echt groot. Um, vervolgens werd ook... het. Um, de reactie erop hier in Nederland werd dat de boodschappen werd aangevallen. Dus toen begon die Francisco van Jolen en zo bij de VARA. Begonnen enorme hetsen tegen mij. En andere mensen, ook columnisten en zo. Van kijk, die Duk, die liegt over wat zich daar in Keulen afspeelt en zo. En die, die fantaseert, die verspreidt fake news en zo. Dus dan moest ik mij tegen verdedigen. Nou, dat was natuurlijk niet zo. En achteraf is ook wel gebleken dat het niet alleen in Keulen het geval was, maar elders ook. En dat heeft destijds wel een beetje in Duitsland die discussie over de problemen met integratie en zo. Vooral van moslim. Jongeren, eh, jongeren uit moslimlanden, zeg maar, die toch een, een, vaak een ander vrouwbeeld hebben, kunnen we zeggen, dan hier gewend, wij hier gewend zijn. Die heeft er toen wel wat op scherp gesteld, maar het heeft nog heel lang geduurd voordat ook de meer gerespecteerde media... Ja. In Duitsland die proberen om te pikken. En interessant is daar de, 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 de rol van de NZZ, dat is de noord tijd Zeitung. Het is dus geen Duitse krant. Dat is gewoon een rechtsliberale Zwitserse krant die ontzettend goed is. En juist ook Duitsland heel goed covert. En die is een rol gaan spelen in het mediadebat in Duitsland. Omdat voor Duitsland was. Nee, voor Nederlanders is het altijd heel prettig als wij, hè, voor Nederlandse media, als wij iets over Nederland, een schandaal, zoals Prins Bernard of zo. Of uh, Den Uil, weet ik veel wat. zijn van die schandalen geweest. Ja, Den Uil geloof ik niet. Nou, ik weet niet meer, Aantjes.
0: In ieder geval. Welk schandaal was dat dan?
1: was het natuurlijk met de Waffen-SS. Uh, okay. Ik weet niet meer of dat... Het, nou, maar, maar kijk, wacht even. Het is, ik moet, ik moet <laughs> het zelf hier niet voorbij praten. In ieder geval, sommige schandalen in Nederland zijn zo uh, getabouiseerd dat het prettig is als ze worden opgepikt door het buitenland. Dat is destijds gebeurd met Prins Bernhard. Hè, dat is mijn, de, de Sterne op of de Spiegel die dat oppikte. En zo ook met uh, Mark Rutte bijvoorbeeld... is door uh, Thomas Kirchner, de, de correspondent van de zuid Zeitung... Daar is heel hard over geschreven. Zo. Hoe kan het in godsnaam zijn, in het buurland Nederland, dat iemand als Mark Rutte, die zo gefaald heeft, die zoveel gelogen heeft, dat hij nog weer premier is kunnen worden. Hè? Dus met de blik van de buitenstaander, wordt het publiek ook een bepaalde uh, inkijk geboden in hoe het ook kan. Nee. Zeg maar. En dat gebeurde in Duitsland met die uh, Nooit Zurechtje-Zeitung wel.
0: Weet je waar dat ook mee gebeurd is? Nou... Met Zwarte Piet.
1: Met, uh, ja, daar gaan we het niet over hebben.
0: Dus andere, andere. Maar uh, je ziet nu, uh, <coughs> zie je nu dan inderdaad een verschil met hoe er bericht wordt... over ja. die ongeregeldheden met oud en nieuw, uh, afgelopen oud en nieuw... en vergeleken hoe dat was dan, uh, wat is het, zeven jaar geleden?
1: Ja, ik denk het wel, daar wilde ik naartoe. Omdat uh, als het zeven jaar geleden nog echt wel... dan gebeurde het ook wel, het benoemen van die feiten... maar dan werd het meer in een schandalensfeer getrokken. En nu is het toch meer zo dat je ook een jonge generatie journalisten... serieus journalisten ook ziet van... Die zeggen, we kunnen die ja. hier niet meer omheen. We moeten dit benoemen, want er is de, heel duidelijk een probleem met integratie. En het wordt dan ook overgenomen door uh, politici. Ik zag zelfs de minister van Binnenlandse Zaken van Duitsland. Die had ook zo'n tweet van, we moeten erkennen ja. dat we echt een probleem hier met
0: die Ik vanaf hebben. Ik was vanochtend nog een volontwaardig stuk in de beeld. Die de ARD, dat is een publieke zender, ervan betichtte dat ze bepaalde um, feiten had weggelaten. in haar uh, verslag van die avond. Nou ja. ook, ook uitspraken van een brandweercommandant die dingen benoemde. Die waren dan uit de, uit de, uit de uitzending uh, op primetime geknipt. De publieke omroep daar dat is werkelijk ongelooflijk. Dat is
1: nog veel erger dan hier. Daar hebben we ook een stukje van zoals we zo meteen laten horen. De, dan zie je dus een, een mevrouw in de studio die vraagt aan een correspondent in Berlijn. vertel nou eens, wie waren nou deze jongeren? Dan zie je die goos, nou, we gaan het horen, helemaal stotteren. Hij komt er totaal niet uit. <coughs> Hij heeft het over groepen, specifieke uh, processen en zo. Dus...
0: Polizei, angriffen op die feuerwehr. wie zijn die täter Wat weiß man daarvoor? dazu zur Von den Tätern äh, zu sprechen ist in solchen
1: Kontexten ja immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist
0: es so, dass ähm, die Gewerkschaft der Polizei sich äh, dazu bereits geäußert hat und
1: gesagt hat, es seien gruppendynamische Prozesse, ähm, also ein gesamtgesellschaftlich großer Druck, der geherrscht hat, ähm, geherrscht haben soll, anlässlich jetzt nach zwei Jahren Pandemie und dass man da eben äh, versucht, ähm, Um, ...dat men aan pyrotechniek ook leicht rankomt... ...en uh, dat dat daar grote problemen gevoerd hebben. Hij kan gewoon niet over zijn lippen krijgen van... ...jongens, het waren vooral jonge mannen met een migratieachtergrond... ...en daar hebben we een probleem mee. Dat kan niet omdat hij het niet durft, omdat hij bang is om te stigmatiseren... ...omdat hij misschien zijn baan wel verliest, omdat hij nou ja, gewoon laf is... En dan zie je dus wat voor enorm wantrouwen dat kweekt bij het publiek. Omdat dat gaat natuurlijk viral op de sociale media. En dan zie je dus al die Duitsers zo van voor God's sake, weet je waar hebben we in daarmee te maken? Hoe, hoe kan dit bestaan? Dit is onze publieke omroep. Daar betalen we heel veel geld voor. Hè, want die publieke omroep in Duitsland die krijgt krankzinnig veel geld. En dan krijg je dit soort gewoon idioten die daar wat staan te stamelen... omdat ze de feiten niet durven te benoemen. Nou, dat is dus heel veelzeggend. En dat is echt een uh, taboe en een cordon dat uh, doorbroken moet worden... omdat... Uh, het gewone feit is hè, dat al toen ik daar zat in Duitsland als correspondent... hele delen van sommige steden in handen zijn... Eh, niet zozeer van dit soort jongeren, maar gewoon van, een, um, van de onderwereld. Dus van criminele bendes. En dat zijn dan vaak Libanezen of uh, Turken of uh, Arabieren, Syriërs, noem maar op... Um, en dat heeft dus een hele ondermijnende invloed op de sociale structuur in, in die steden. En, als je dat, en, en deze jongeren zijn daar, ben het voetvolk van, deels ook. En als je dat niet mag benoemen, ja, dan, dan zo'n liberale rechtsstaat als de Duitse is, ook zo'n open samenleving, net als wij, die, kan, die trekt dat natuurlijk op de duur helemaal niet. Dat zie je ook al in, in Nederland. Hè, we hadden vandaag zo'n stuk in de krant over uh, die wijk daar in uh, Den Haag. Ja. He, die is ook gewoon voor een deel overgenomen... Eskamp. Eskamp. Die is ook voor een deel overgenomen door criminele jongeren. En er steekt een jongen van 13, die steekt
0: al een... een... Ja, een 15-jarige jongen is daar bijna doodgestoken... en een, een 13-jarige verdachte zit daarvoor vast.
1: Moet je moet je voorstellen, dat, dat zijn dus Amerikaanse binnenstedentoestanden... waar we dan mee te maken hebben. Hè? Nou, als we, we willen eindigen als Chicago... waar elk weekend meen ik, een groot aantal mensen wordt doodgeschoten... dan uh, moeten we uh, vooral zo doorgaan. En in Duitsland speelt dit... Uh, Net zo en op nog grotere schaal, want Duitsland is nu eenmaal groter, heeft grotere steden. Dus ja, als je weigert om die feiten onder ogen te zien, wat nog heel veel mensen weigeren, hè, is echt ongelooflijk als je reacties ook ziet. Zoveel mensen weigeren nog om te erkennen dat dit echt een groot probleem is. Ja, dan, dan, als je blijft wegkijken, dan uh, eindig je als ja. uh, de Verenigde Staten, vrees ik.
0: Overigens wordt hier vaak gezegd dat mensen, Nederlanders uh, <coughs> zwaar illegaal vuurwerk uit Duitsland halen om het ja. hier uh, af te steken. En in Duitsland halen ze het weer uit Polen, oh, ja. omdat het daar nog zwaarder en is. En Polen uit Oekraïne tegenwoordig. Ja, nou, <laughs> <laughs> misschien wel, ja. Erik en Annemarie krijgen morgen de sleutel. Omar en Samira niet. Zo luidt uh, een van de teksten van een nieuwe campagne van de Rijksoverheid tegen woondiscriminatie. Ook brancheorganisaties als de NVM en de VNG werken eraan mee. Onder de noemer wijs discriminatie de deur. Iedereen verdient een eerlijke kans op een woning is die campagne afgelopen november gelanceerd. Want ongeacht afkomst, seksuele gerichtheid of geloof moet iedereen gewoon aan een, een huis kunnen komen in Nederland is wel een hoop uh, om te doen, uh, Wiert, om uh, met name die tekst van Erik en Annemarie, die ging uh, viraal op sociale media. Uh, er zijn nog wel meer teksten uh, in die campagne, zoals Irene en Hans slapen dinsdag in een nieuwe woning. Nicolai uh, en Katsarina niet. Of... Dat zijn er weer nieuwe namen, hè? <laughs> ja. Ik kom uit de Oekraïne namen. Uh, of uh, Femke, dat jij op vrouwen valt, mag er voor de huurbaas niet toe oh, doen. Oh man, echt hè.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Omdat deze campagne gewoon in alles fout is. Ten eerste alleen al het feit dat zo'n campagne gewoon helemaal niks gaat veranderen natuurlijk. Dit gaat erom uh, discriminatie op de uh, particuliere woningmarkt, uh, begrijp ik. Hè? Um, en wat het um, ministerie dan hiermee doet vooral, is natuurlijk polariseren. Want hier wordt de suggestie gewekt dat als jij een buitenlands aandoende naam hebt, dat je geen uh, huurcontract krijgt, terwijl mm -hmm. Erik en Annemarie, dat dus uh, wel krijgen. En, uh, als je daar, hè, en dit is zo fout, omdat het is ook zo... Natuurlijk is er discriminatie op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt... ongetwijfeld ook. Alleen als je dat op deze manier gaat aandikken en aanzetten... dan krijgen je natuurlijk allemaal mensen over je heen. Dat, dat zie je ook, die, wat er gebeurt. Die zeggen, luister eens, uh, uh, mijn kind wacht al twaalf jaar... op een sociale huurwoning, waar deze campagne niet over gaat... maar weten de mensen veel... En die statushouders die nog maar net in Ter -Apel zijn gearriveerd, bij wijze van spreken, hè, zoals die mensen dat dan uitdrukken, die, krijgen, die stromen onmiddellijk door naar een uh, sociale huurwoning. Te meer omdat Hugo de Jonge notabene uh, zelf heeft gezegd dat die gemeentes wat moeten opschieten met het uitdelen van sociale huurwoningen aan statushouders. Dus heel veel uh, autochtone Nederlanders die geen kans maken op de huizenmarkt, en al helemaal niet op die particuliere huizenmarkt trouwens, want die is veel te duur, die voelen zich hier natuurlijk enorm door uh, geschoffeerd. Ja, een, uh, een soort trap na. Dat is nou wel is het wel goed naam. om te
0: vermelden dat uh, deze campagne mede is gelanceerd... naar aanleiding van een, uh, de, de jaarlijkse monitor Discriminatie op de woningmarkt. Uh, het Verwij Jonker Instituut heeft uh, onderzoek gedaan. En het ze Verwij Jonker hebben... Instituut, hè? maar goed. <laughs> <Ja>. <laughs> ze hebben dus um, uh, inderdaad bij uh, woningsite Pararius gereageerd... op uh, zo'n 3000 huuradvertenties met verschillende namen. Dus een Marokkaanse uh, naam en een Nederlandse naam en dat met elkaar vergeleken. En daaruit bleek uh, dat uh, mensen of die, die profielen, die netprofielen met de Marokkaanse naam... minder kans uh, maakt op een woning.
1: Ja, maar waar is dit nou voor bedoeld dan? Dus jij of ik kijkt naar zo'n poster. Ik heb geen huis te huuren, jij ook niet. Dus uh, ga je dan denken, oh, weet je... Um, Het dit, is bedoeld voor bemiddelaars dit en, is verhuurders en, uh, en en woningzoekenden. Nou, we hebben volgens mij een verbod in Nederland op discriminatie, toch? Eh? Dus dan moet je die mensen die, dat, die kennelijk discrimineren daarop aanspreken. Of je moet een soort van mentaliteitsverandering bij, in die sector ja. teweegbrengen. Maar je moet niet... Dit is natuurlijk gewoon deugen om... Dit is nou precies pronkdeugen dit. Hè, wat we pronkdeugen noemen. Kijk eens hoe zeer wij hè, bij de overheid begaan zijn met mensen die gediscrimineerd worden. En kijk eens uh, hoe we, zeer wij daar uh, iets tegen proberen uh, te ondernemen. Um, Terwijl zo'n campagne natuurlijk helemaal geen uh, effect gaat hebben. Wat ook heel erg kwalijk is, is dat de suggestie hier wordt gewekt dat uh, buitenlanders allemaal onderling trouwen. Hè? Dus Oekraïners met Oekraïners en Marokkanen met Marokkanen en autochtone Nederlanders met autochtone Nederlanders. Wat voor een deel wel het geval is. Vooral uh, moslims trouwen niet met niet-moslims, want dat is allemaal vreselijk ingewikkeld. Dan moeten die niet-moslims zich bekeren en zo. Nou, dat is een heel gedoe. Dus Turken en Marokkanen die trouwen liever onderling. Maar ondertussen zijn er gewoon bijvoorbeeld heel veel Surinamers en Antillianen. Die zijn gewoon met blanke Nederlanders getrouwd. He, dat is al heel lang het uh, geval. Dus waarom zit je dan niet nou. op die poster ook, uh, weet ik veel, uh, hey, een Surinaamse man met een blanke Nederlandse vrouw? Ja. Of worden die dan ook gediscrimineerd omdat die man toevallig zwart is?
0: Wat wel aardig is, je zegt van de, <tus> willen ze hier een bewustwording mee creëren? Nou, dat lijkt wel de bedoeling. Als je die campagne bekijkt, maar uit dat onderzoek blijkt: ze hebben ook mystery calls uitgevoerd. En um, uh, dan uh, uh, verzoeken gedaan, of discriminerende verzoeken gedaan van, uh, van een fictieve verhuurder. En die vraagt dan of het mogelijk is om niet te verhuren aan een, uh, aan een Marokkaan, een Turk of een Pool. Um, en uit dat onderzoek bleek dat vier op de vijf uh, verhuurbemiddelaars daar dan uh, meteen uh, bereidheid uh, toetoont om daaraan mee te werken. Maar ook zelf wel aangeeft dat het eigenlijk discriminerend is. Dus het is niet zo dat ze het niet weten. Alleen ze doen het toch. Dus dan is inderdaad de vraag, is een bewustwordingscampagne de juiste methode om dit, uh, dit te veranderen?
1: Nou, je kunt je ook afvragen met wie ze slechte ervaringen hebben met wie goede ervaringen.
0: Ja, als, jij,
1: uh, uh, als jij slechte ervaringen hebt gehad met Polen bijvoorbeeld. Of uh, met andere etnische groepen. Dan kan ik me voorstellen, het is, het is illegaal. Het deugt niet, het deugt moreel ook niet. Maar dat je wel bedenkingen hebt bij... Mensen uit uh, bepaalde groepen op basis van jouw eigen ervaringen. Wat niks afdoet aan het feit dat het heel verwerpelijk is om te discrimineren. Want nogmaals, ik heb het verhaal al vaker verteld. Ik heb een tijd op Katerdrecht in uh, Rotterdam gewoond. En daar heb je gewoon een, uh, hele, midden, heeft zich een hele middenklasse van allochtonen ontwikkeld. Die huren daar trouwens niet, maar die hebben daar nieuwbouwwoningen, nieuwbouwhuizen gekocht. En daar woont echt alles door elkaar. Marokkanen, Turken, Kaapverdiërs, Hindoestanen, gewoon alles. We zijn allemaal keurige mensen, keurige gezinnen, de kinderen gaan naar school, kinderen spelen met elkaar, zitten bij elkaar op school. Dat is gewoon een nieuwe middenklasse. En het interessante is, notabene, dat is een allochtone middenklasse, die daarvoor een heel groot deel die nieuwbouwhuizen heeft gekocht, terwijl de Blanke onderklasse die daar al op terecht natuurlijk altijd zat. Die huren daar. En die kijken met een zeker wantrouwen en ook wel met jaloezie natuurlijk. Naar die allochtone middenklasse die zich daar gevestigd heeft. Hè, met twee banen en vaak twee auto's en zo. En die denken hier is iets misgegaan in onze sociale stijging. Um, de, dat, is, dat zijn eigenlijk de ontwikkelingen in die grote steden in Nederland voor een deel. Um, in, in die klassen in die wordt natuurlijk ook veel vaker al onderling... Uh, of, of gemengd ook getrouwd. Hè? Omdat een hoogopgeleide Turkse trouwt dan opeens wel met een hoogopgeleide Nederlander. En zit niet in een situatie zoals hier door dit ministerie wordt geschetst. Wat dus in, in principe heel erg een soort van campagne uit de jaren 80-90 is of zo. Hè? Daarin schieten ze ook zo enorm um, tekort. Dus in mijn ogen gaat het volstek voorbij aan... Uh, aan, aan een heel groot deel van de werkelijkheid... En het is ook niet de geëigende weg, nogmaals, omdat dit een probleem is van die sector dan, als dit echt het geval is. En niet een deel van de uh, samenleving uh, in zijn geheel. En als dat dan zo is, dan vraag ik me af hoe uh, het enorme aantal allochtonen dat wij uh, in de grote steden uh, hebben, hoe die dan aan een woning komen. Of zitten die dan allemaal in een dat, sociale huurwoning? Uit
0: dat onderzoek bleek ook dat het vooral buiten de vier grote steden uh, een, een probleem is. Of, of, als je dus met de Marokkaanse naam reageert, dat er dan wordt gediscrimineerd. Dat binnen de grote steden wel meevalt, relatief gezien.
1: Nou, dan is dat een belangrijke ontwikkeling, toch? Dan zie je al, dus die grote steden lopen daarin voorop. Dan zie je al ook
0: hoe het buiten de grote steden over een aantal jaren zal zijn. Ja. Overigens, de testen waarin homoseksuele koppels zogenaamd reageerden, die werden vaker uitgenodigd dan heteroseksuele koppels.
1: Ja, die staan goed bekend. Hè? Ik, Twee de mannen. Ik woonde, ik, ik huurde ooit op Eiburg. En um, daar ben ik weggegaan. En de, de, het paar dat na mij kwam, waren ook twee homoseksuele jongens met keurige banen. Meestal ook twee verdieners. Twee verdieners, weet je wel. En die hadden binnen de kortste keren van, die, van het appartement een schitterend appartement gemaakt. Met heel veel smaak. Veel meer dan ik. En uh, gewoon twee verdieners die ook makkelijk die huur op, op konden brengen daar op Eiburg Want die is best wel hoog.
0: En... Uh, dus, ik, kijk, dus die hadden dat uitgewoonde hol van jou. Ja, perfect gewaarloosde
1: Die hadden ze <laughs> binnen de kortste keren dat heel mooi stulpje gemaakt. Maar um, ja, dat is toch ook de markt, weet je wel. Die, die, die bedrijven die weten ook wel van ja, zo'n uh, twee van die mannen die ook nog twee verdieners zijn. Die
0: met elkaar wonen, met elkaar de huur delen. Ja, daar kun, kun je wel van ja. op aan. Ja, het is ook wel weer grappig om te zien dat dit loopt dus kennelijk al vanaf november. Um, ik had, er nog, ik had er nog helemaal geen notie van genomen, maar dan gaat zo'n foto, uh, ik geloof dat een foto in Eindhoven was gemaakt, ja. die gaat dan viraal en dan heeft opeens iedereen het erover. Dan praat
1: opeens iedereen erover. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat uh, heel veel mensen die vooral met uh, jonge, of uh, nou ja, jongvolwassen kinderen zitten, die geen woning kunnen vinden, al uh, helemaal niet op die private markt in uh, Amsterdam en omstreken omdat het veel te duur is, dat die zich hierdoor heel erg beledigd voelen. Uh, dat begrijp ik wel, ja.
0: Waar was Wiert? Jij was in Varik, een mooi dorpje in de West-Betuwe. Tenminste, ik, uh, ik ga ervan uit dat het een mooi uh, dorpje is. Is het een mooi dorpje?
1: Dat zijn allemaal mooie het dorpjes het daar aan alles. de Waal. Ja, dat is natuurlijk hele, dat is in Rivierenland, hè, daar bij de Betuwe. Ik, ik weet dat nooit precies. Ik ben daar niet opgegroeid. Dus voor mij is het altijd heel moeilijk. Weet je wel. Ik kan Friesland, Groningen, Zeeland en zo. En, dat kan ik allemaal goed inschatten. D dit ligt daar, dat ligt daar. En dan moet ik opeens naar Varik Heeselt. En dan denk ik, waar is dat in vredesnaam? Toch, die,
0: die, die, dan moet je toch Syrië erbij roepen. Syrië, ja. waar ligt Varik Heeselt? Ja, Heselt.
1: ja en dat, ik weet niet of je dat herkent. Maar god, ik rij uh, heel Zeeland. Dus is ook de Achterhoek. Ik, hmm. ik, ik herken dat allemaal wel of zo. Ik weet, nou oké, okay, Enschede. Eh, eh. Dus topografisch snap ik dat allemaal. Maar juist een beetje de provincie Utrecht en ook zo hier Gelderland, Brabant en zo, daar, schi daar schiet mijn topografische kennis tekort. En ik kan het ook niet goed... Eh, Contextualiseren of zo. Wat bedoel weet, je daarmee? Nou dat ik niet precies begrijp hoe ver ik ook van bepaalde steden ja, af ja, ben en ja. zo, snap je? Van dan denk je waar is? Oh, Nijmegen is veel dichterbij dan ik dacht. Weet mm -hmm. je wel. En dat is alleen nog maar in Nederland. Hè? Terwijl als ik in Friesland ben bijvoorbeeld, weet ik precies hoe ver Leeuwarden is, of in Groningen. Hè? Dus dat hangt er heel erg sterk van af waar je bent opgegroeid, uh, kennelijk. Maar. Um, het is schitterend natuurlijk, want dat is het rivierenland. Dus je hebt daar, hè, wat Marsman zegt, die uh, trage rivieren die oneindig door het laagland gaan, nou die heb je daar. Ja. Hè, met van die schitterende binnenvaartschepen en zo aan de Waal. Um, maar um, ik was daar omdat in het kader van het uh, Rijks uh, hoogwaterbeschermingsprogramma
0: daar de dijken opgehoogd en versterkt gaan Het ja, is worden. De, de, de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de delta werken, zo wordt het in ieder geval genoemd. Ja, moet je je voorstellen. Uh, in, in 30 jaar de komende dertig jaar tijd wordt in heel Nederland 1500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen uh, versterkt. Ja. Nou, dat, dat is nogal een operatie. En dat is
1: gebeurd. Hè? Je hebt ooit dat ruimte voor de rivierenproject gehad. Hè? Dat gebeurde destijds, meen ik na aanleiding van dat hoogwater, toen in de jaren 90, weet je nog, toen heel veel mensen geëvacueerd dreigden te moeten worden. En uiteindelijk viel het wel mee. Maar toen dreigde een, een ramp is besloten, oké, okay, moeten die rivieren meer ruimte geven. En nu, uh, uh, op, uh, uh, volgend daarop, hebben ze dus dit, um, ja. dit programma bedacht. Ja, wat op zichzelf je... natuurlijk heel ja. erg nuttig
0: en belangrijk dat is, dat, lijkt me. Je, ook, je ja. was daar bij mensen die wonen aan die dijk die ja. uh, versterkt moet worden. Je zou zeggen, die zijn blij dat er uh, werk van wordt gemaakt van uh, de bescherming tegen het water.
1: Ja, maar dit is Nederland, hè? dus mensen hebben altijd wat te klagen. En dat vind ik ook alweer heel grappig, moet ik zeggen. Dan heb je dus daar een comité, of, nou ja, je mag ze geen actiecomité noemen, maar een bewonersinitiatief. Van mensen die hebben zich uh, verdiept in hoe, hoe verstevig je nou die dijken. En die komen tot de conclusie, dit kan heel anders. <lacht> ja. Heb je dus het waterschap, uh, allemaal ingenieurs van Delft, weet ik van wat zo. Die zeggen, nou, het moet zo, hè, dat is het beste. En dan heb je hier uh, Louis Diel, dat is dan een uh, psycholoog, iets, iemand van uh, jaar 65, en die woont daar ook, en die uh, heeft zich met een aantal andere bewoners. Uh, uh, In ge de geactiveerd, de initiatief zeg In maar. dat Ja, de ideale... De ideale, de ideale rivierdijk. rivierdijk. ja. En die komt dan tot de conclusie, ja, maar dit moet gewoon op een andere manier. <laughs> en, en het mooie is, dan heeft hij dus vanuit het waterschap Rivierlanden een hele vriendelijke ingenieur bereid gevonden om mee te denken van, jongens, we gaan meedenken. En die ingenieur, die zegt dan uiteindelijk ook, nou, dat plan van jullie, dat is nog niet eens zo slecht. Het komt erop neer. Dijken kun je kennelijk verstevigen en uh, Ophogen door... Te ofwel te verbreden, dus te verhogen en te verbreden, dus met zand en klei. is dus gewoon nog een paar zakken klei er tegenaan. Ja, precies. En dan maak je gewoon breder en hoger en klaar is kees. Of je kunt de damwanden, hè, dat zijn dan constructies, inplaatsen, waardoor die dijk gewoon wel slank en rank blijft. Maar wel
0: steviger. Nou, op een ge het gedeelte van die route daar ja, aan de Waal. De, de eerste methode is dus de methode die volgens dat programma uh, gebruikt gaat worden. En die tweede ja. van met die damwanden, dat is eigenlijk wat die bewoners
1: wat, wat, wat ze willen. En ze zeggen ook, want dat gebeurt ook op een deel van van het traject dat is ook zo dat gebeurt, gebeurt op een deel van dat traject waar het eigenlijk op een andere manier niet kan, omdat er is te veel bebouwing. Daar is te veel als je daar, dus die, die dijken zou gaan verbreden, dan moet je te veel uh, natuur verstoren of gewoon bebouwing verwoesten. Ja, dus gaan slopen. Er en ook zo. Wat huizen
0: of zo, dat wilde ik vragen. Van ja, het is leuk als je het beter weet, maar wat maakt het uit? Nou ja,
1: precies. Kijk, dat gaat natuurlijk om. Um, uh, deze mensen willen dat er niet zoveel bomen kan plaatsvinden, want dat moet wel uh, gebeuren. En er worden ook iets in, op hun traject iets van vijf huizen gesloopt. Dus die mensen zijn uitgekocht en die huizen worden gesloopt. En de, deze mensen van het burgerinitiatief die zeggen, luister, dit zorgt voor zoveel overlast, die verbreding van die dijk. Doe om, bij, ook bij ons die damwanden. Maar ja, het waterschap zegt, gaan we niet doen, want het is veel te duur. Bovendien is het toch niet echt een hele stabiele oplossing. En dus, dat is ook wel mooi als je daar een beetje induikt. Dan blijkt dus dat uh, als je dus die, die dijk verbreedt met zand en kleur, en uh, je komt echt hoogwater, dan gaat die dijk gaat gewoon zichzelf. Die gaat mee met dat water, dus die verplaatst gewoon een beetje. Hè? Die mm -hmm. wordt gewoon, weet je, 10, 15 centimeter of zo. Gaat die ja, dus dat uh, goed. met het water en dat is goed. Ja, net zoals met, net met gebouwen die het dood bewegen. En als je daar van die starre dammen in, ja. in, in plaatst, dan, dan gaat het misschien. Voor zover ik begrijp, gaan die sneller worden doorbroken of zo. Dus dan krijg je toch is het toch gevaarlijker, zeggen ze dan. Nou, het comité is tot aan de Raad van State gegaan. De Raad van State heeft ook gezegd: gaan we niet in Dus we gaan het zo niet doen. Nou, dus met andere woorden, er komt dijkverbreding. En toen ben ik gaan kijken. Nou, en dan zie je wel wat het een enorme gevolg heeft voor die mensen. Daar. Die wonen dus in schitterende huizen daar aan die dijk. Denk je ook, ja, had je dat misschien niet moeten doen. Want een aantal van die landhuizen eigenlijk zijn nieuw gebouwd ook hè, mm -hmm. Zo in de jaren negentig en zo ja en die dijk wordt verbreed en die komt er gewoon ijskoud tot in hun tuin dus dat, dat gaat enorme gevolgen hebben voor uh, voor hen ze gaan Drie jaar, want in 2026 moet het dan klaar zijn... gaan ze last hebben van die werkzaamheden. Uh, hun tuinen en zo, dat moet allemaal verplaatsen. Hun hekken, hun uh, gastenken, weet ik veel wat. Want ze hebben ook geen gasleidingen en zo. Daar moet we ook allemaal verplaatsen. Dus hun hele leven gaat op zijn kop staan. En dat de komende jaren... en dit zijn mensen, althans die ik sprak... die zijn in de, ene, de, de, in de 60 of in de 70... Ja, die hebben natuurlijk niet zoveel zin in al dat gedoe. Te meer, omdat ze al in de jaren negentig... toen na het ho hoogwater ook allemaal werkzaamheden... Ja. rond hun ja. woningen hebben gehad. Nou... Typisch geval van, van twee dingen, volgens mij. Um, uh, namelijk de eeuwige strijd van uh, Nederland tegen het water. En daarin moet er altijd innovatief uh, worden gedacht. Uh, en uh, ik ging er vooral naartoe omdat de nationale ombudsman bij ons in de krant had gezegd... dat de overheid niet goed, goed communiceert met zijn burgers. En dat uh, hij veel te veel op afstand staat van de burgers. En dat de burgers daardoor die overheid niet meer vertrouwen. En dit is wel een heel mooi voorbeeld, vind ik. Omdat dat waterschap en zo, dat put zich uit in informatievoorziening aan de bewoners. Omdat ze in de jaren negentig dat op een verkeerde manier hebben gedaan. Dus ze maken allemaal heel gelikte filmpjes en zo. Dan zie je van die omgevingsmanagers, mm -hmm. je kent het wel. Met een helm op en een rood hesje aan. Die wandelen dan over. Over de dijk. En met een drone wordt dat dan gefilmd hè, tegenwoordig. En dan praten ze met elkaar over. Wat gaan we nou doen? Nou, we gaan dat doen. En, we, we, ik ga nog even bij een bewoner langs. Dus zie ze een van de zo zogenaamd aanbellen. bij Of misschien doet hij het ook wel echt bij zo'n huis en zo. Dus het is allemaal enorm. Er zit ook weer zo'n campagne. Zo'n communicatiebureau achter. Dat is allemaal heel gelikt. Dat is ook niet één. Maar gewoon vijf, zes filmpjes of zo. Uh, burgerbijeenkomsten. Informatiebijeenkomsten. Facebookpagina. Noem maar op. Ze hebben gewoon de hele zooi uit de, uit de kast getrokken. En nog is het niet genoeg, omdat die bewoners, die ontevreden bewoners... die zeggen, ja, we gaan in die beweging naar die bijeenkomsten... en dan is het de drie I's van de communicatie, namelijk uh, in vorm... Daar uh, invite, inform ignore. Dus nodig de mensen uit, informeer ze en vervolgens negeer hun bezwaren. He, dat, en dat is natuurlijk ook vaak zo. Want die overheid denkt gewoon het altijd beter te weten, natuurlijk. En dat is, dat is wel mooi. Dan zie je dus die pogingen van die overheid, over, of die overheidslichamen eigenlijk om het goed te doen in de communicatie. En uiteindelijk falen ze toch. Omdat die burgers vinden: ja, maar we krijgen toch niet voldoende. Inspraak, maar je kunt natuurlijk ook niet iedere burger inspraak nee. geven. Want ze, ik bedoel, dit, dit project moet gewoon worden uitgevoerd. Nou ja, een schitterend dilemma lijkt mij. En ik denk ook wel dat mensen, hè, zo, zo achter in de 60, begin 70 en zo, ja, die hebben natuurlijk ook niet, vaak niet meer zoveel te doen. Dus voor hen is dit ook wel een soort van uh, activiteit. En, maar het mooiste vond ik eigenlijk dat daar aan die dijk in een oud pand woont uh, de toch wel beroemde landschapsschilder uh, Willem den Ouden. En die was in de jaren negentig een van de, uh, wat ik begrepen heb, een van de actieve demonstranten tegen destijds de dijkverzwaring. Maar toen was hij al diep in de zestig en die is nu 94. En ik las ergens een quote van hem dat hij nu niet meer de puff heeft om nogmaals in verzet te komen. Maar dat hij zich wel enorm zit op te winden daar achter zijn schildersezel, daar in dat, in, die, in dat dijkwoning van hem, waar hij dus volgens de bewoners ook nauwelijks meer, uh, meer uitkomt. Dat zijn ook wel mooie levens natuurlijk. een man die dan het, zijn leven lang daar het landschap
0: heeft geschilderd... en nu de wolken schildert ja, en zo. Wo woedende luchten nu schildert.
1: Ja, precies, want hij heeft toen besloten... nadat die, na, na die dijkverzwaring van destijds... uit protest niet meer uh, uh, de rivier te gaan schilderen. Ja. Hè? Dus, nee, ja. uh, want daar was hij zo voedend over... toen hij ze maar de wolken gaan schilderen. <laughs> ja, nou ja, dat zijn toch ook altijd mooie verhalen... die je dan tegenkomt. Ja.
0: Het uh, verhaal staat uh, vandaag... Uh... Deze donderdag in de krant uh, te lezen en online natuurlijk. Nou, nog even een gezellig onderwerp dan maar, uh, Wiert, om, uh, om deze eerste uitzending van het Nieuw Het Jaar af te sluiten. Namelijk de dood. Om precies het te dus zijn. Namelijk oversterfte. Ja, nou ja, die oversterfte, dat is echt wel een. Um,
1: echt wel een ding.
0: Want oversterfte, even voor duidelijkheid, dat is dus, en dat is eigenlijk al. Iets van een jaar aan de gang of eigenlijk sinds, sinds de corona. Sinds corona hebben we dus. De epidemie dus, ja. begon sterven er, uh, uh, dat is niet elke maand zo, maar als je het terugrekent geloof ik wel gemiddeld uh, elk jaar. Iets meer mensen dan gebruikelijk voor die tijd van het jaar. Om niet te zeggen veel meer mensen ook.
1: En aanvankelijk uh, wezen we daar natuurlijk uh, corona uh, aan als oorzaak. Maar inmiddels weten we niet meer. En um, al in ik heb nog eens nagekeken, al in december vorig jaar heb ik een groot stuk gemaakt, onder andere met dus Pieter Omtzig. december 2021. 2021, ja. ja dus. Omdat destijds al de vraag werd opgeroepen, onder andere op Pieter Omtzig in de Tweede Kamer: uh, hoe gaan we die oversterfte onderzoeken en waarom gebeurt dat niet? En um, kan de, uh, de regering daar niets aan doen? En die heeft een motie ingediend en die is uh, gewoon aangenomen. Ja. En destijds al uh, deed een aantal mensen, uh, onder andere Ronald Meester, dat is een mathematicus en nog wat anderen, die vroegen zich af: uh, als we kijken, hè, want die kunnen statistieken lezen en zo, omzicht zich overigens ook als econometrist, uh, die begrijpen veel meer st van statistiek dan jij en ik. Um, en die vroegen zich af, ja, dit, waar kunnen we dit nou aan toewijzen? Is het nou uitgestelde zorg? Is het nou alsnog corona? Is het, zijn het misschien de vaccins? Hè? Dat kun je...
0: of uitgestelde zorg kan ook een gevolg zijn van de lockdowns inderdaad. Of...
1: Ja, maar uitgestelde zorg is natuurlijk vaak heupoperaties. Hmm. Anderszins, dat, is vaak, dat zijn vaak geen levensbedreigende gevallen. Dus er hangt een soort mysterie rond die oversterfte. We en het weten in... het gewoon niet. We weten het niet. En waardoor, als je niet onderzoekt... <coughs> en het gebeurt, dat onderzoeken gebeurt maar niet... dan uh, krijg je natuurlijk dat in bepaalde kringen antivax en zo, uh, het gerucht, nou ja, niet eens dat is inmiddels voor hen niet meer langer een gerucht, maar gewoon een feit, rondgaat dat dit ongetwijfeld met de vaccinaties te doen heeft. Hè, want zie maar al die mensen die opeens uh, omvervallen, ja. ook jonge atleten en jonge mensen die allemaal met een hartaanval of een
0: hersenbloeding of weet ik veel wat, ja. um, uh, doodvallen. Hè, dat is wat zij zeggen. Dat zeg ik niet, maar dat is wat zij ja. zeggen. Nou is in, inderdaad in december 2021 dus die motie omzicht aangenomen. Die ja. Die, uh, opdracht geeft om uit te zoeken hoe, hoe komt dit? Waarom is dat dan
1: niet gebeurd? Nou, dat is dus een groot mysterie. Dat weten we niet. En ik heb dus met afgelopen week nog uh, even met Pieter Omtzigt uh, contact gehad uh, hierover. Uh, omdat ik hier iets over wilde schrijven en dat gaat ook nog wel gebeuren. Uh, en dan blijkt dus, uh, hij stuurt me een heel aantal apps ook... Uh, hij is er echt heel verontwaardigd over. En hij heeft, uh, hij, hij heeft echt zoiets... Dit kan toch niet, weet je wel. Um, als, als in december 2021... Uh, die motie wordt aangenomen... en wordt gepleit... nee, de opdracht wordt gegeven... voor academisch onderzoek naar de Dat was unaniem aangenomen. aangenomen hè, te, en, uh, ver, en overlijden nu nog steeds... honderden mensen meer dan verwacht. Per maand. Per, ja, zelfs per week, geloof ik. Dan... Zou je toch verwachten dat het urgentie heeft bij de overheid? En het, het, het blanke feit dat de, urgentie, dat de overheid dus kennelijk geen urgentie uh, hierin ziet... dat maakt, die, men, dat maakt die, die, die instanties verdacht. En dat maakt dat je complottheorieën ja. gaat voeden
0: over uh, wat de oorzaak is van de Maar wat overzerf. ik ook begrijp, dat de onderzoekers die opdracht hebben teruggegeven... omdat de RIV, het RIVM en de GGD uh, die data niet willen vrijgeven... Ja, Onder dat andere is... van wie is er gevaccineerd, wanneer, uh, hoe oud zijn die mensen? Van, met een verwijzing naar de, de, de AVG, de privacywetgeving.
1: Ja, dat is dus zo'n ding. Dan wordt dus op basis van de privacywetgeving gezegd, ja, dat kunnen we allemaal niet achterhalen, kunnen we allemaal niet vrijgeven. Dus dat wordt heel erg moeilijk. En dan zeggen dus, uh, anderen zeggen, luister eens, met die corona-app was, was het ook niet zo moeilijk om die privacy van al die mensen te schenden. Dus waarom is dat nu dan op privacy opeens zo'n enorm uh, uh, probleem? Um, maar goed, daardoor weten we dus nog steeds niet hoe dat nou uh, precies zit. En we moeten gewoon gaan uitzoeken, ook als media, um, wat dan precies hier het geval is. En in hoeverre die oversterfte ook in andere landen uh, te relateren is, mogelijk toch aan die vaccinatiecampagne. Kijk, echt de pro-vaccinus en zo. En de, de, de mensen die de, de consensus in de wetenschap ondersteunen, die zeggen natuurlijk allemaal dat is flauwkul. Er zijn inderdaad incidenten geweest met uh, myocarditis en dat soort hè, hartspierontstekingen door die Pfizer-vaccinatie, maar dat is een heel laag aantal. En het kan niet zo zijn dat nu uh, die oversterfte wordt veroorzaakt door die mRNA-vaccins. Nou, uh, ik hoop het en ik denk ook dat dat zo is, want ik vertrouw wel de wetenschap, maar er zijn heel erg veel sceptici, ook onder wetenschappers en artsen
0: en anderen, die zeggen, nou, dat weten we nog zo zeker niet. Hè? Nee. Maar goed, twee jaar heeft uh, heel veel stilgelegen, ook een groot deel van de zorg inderdaad. Ja, dat kan toch ook een belangrijke oorzaak zijn, die nog steeds doorwerkt nu. Dat mensen in, in die periode te weinig naar de huisarts of naar de dokter zijn gegaan met ja, klachten.
1: Kan allemaal, maar, dat, maar het zou fijn zijn als we dat zeker wisten. Ja. Als we zeker konden zeggen, oké, okay, dit heeft hiermee te maken. En het beste zou zijn natuurlijk als we gewoon 99,9% zeker waren... dat dit niet te maken heeft met die mRNA-vaccins... Wat, wat, wat gezien wordt als een experimentele nog altijd technologie. En het, 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 het feit... Het zijn twee dingen. Ten eerste het feit dat je deze vraag niet eens mag opwerpen, omdat je dan wordt weggezet als een volstrekte wappie, hè? vind ik heel verdacht, want het is een legitieme vraag. En, um, de, en het volgende is dat die, dat die vraag ook terecht nog meer gewicht krijgt, omdat die vaccins namelijk achteraf weliswaar ervoor hebben gezorgd, denk ik, dat we nu met z'n allen weer een min of meer open samenleving hebben, omdat we geïmmuniseerd zijn voor een groot deel. Kijk, maar China. Maar ze hebben niet, ja, maar China heeft gewoon waardeloze vaccins. Nee, maar, ja, maar waar er veel minder mensen gevaccineerd ja.
0: zijn en waar ze nu met uh, de gebakken peren zijn. Ja, precies. Het even, en het heeft ook met dat uh,
1: Chinese vaccin te maken, wat niet goed is. Maar inderdaad, minder vaccinaties, maar um, Desondanks, ook al kun je, uh, is, het, is het waarschijnlijk zo dat inderdaad de vaccinaties enorm hebben geholpen om het aantal ernstige uh, COVID-gevallen uh, terug te dringen, dan is het nog zo ook dat er destijds veel te veel beloofd is over de werking van die vaccins. Wat gaan we nogmaals terugluisteren? Misschien hebben we daar wel een voorbeeld van. Wat destijds werd gezegd allemaal, hè, laat je vaccineren, dan krijg je geen COVID, je bent niet besmettelijk, um, je kunt het virus niet overdragen en zo, bla, bla, bla. Nou, dat, dat is dus allemaal onzin gebleken. En... Uh, dat moet je ook gewoon toegeven. Terwijl, overigens, uh, Pfizer en uh, Moderna gaven dat destijd, destijds al toe, maar de politiek dus niet. De politiek heeft echt die vaccins enorm gepromoot. Hè? Hugo de Jonge of, of Jong was een frikandel en gaat dansen met Jansen en zo. En toen werd ik al heel wantrouwig, omdat ik kende dus een aantal jonge mensen, studenten, die destijds die Jansen prik hebben genomen en die werden hartstikke ziek van die prik. Weet je, toen dacht ik ook, je, je bent twintig, je neemt die Jansen prik en je wordt hartstikke ziek, terwijl dat COVID eigenlijk voor jou nauwelijks bedrijf is. Dus wat, wat, wat flikte die Hugo de Jonge hier nou precies? Weet je wel? Dat vind ik gewoon niet moreel niet oké. Okay. Um, nou, dus die bedenkingen had ik al langer. En dan, en dan kom je ook nu nog eens een keer met een soort tegenwerking van dat onderzoek naar oversterfte. Ja, ik vind het allemaal heel erg verdacht. Mm -hmm. En ik uh, ben ook van plan om mij daar wat meer in te gaan verdiepen. Ja, maar dan ook maar de, het de vraag uit.
0: is wel een beetje of het dan echt bewust wordt tegengewerkt. Want er is opdracht gegeven om het te onderzoeken. Dan zijn er onderzoekers aangesteld. Maar de, 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 de instanties waar zij dan aankloppen voor data, die zeggen ja, sorry, maar we zijn uh, gebonden aan de wet en de wet verbiedt ons om deze data te delen. Ja, dan is het ook aan de overheid misschien om die wet weer te veranderen.
1: Dus ja, de, de, de of, wil lijkt of, er best te zijn. Nou, als je kijkt naar Ruben Vergalen bijvoorbeeld, hè, die hoofdstatisticus van CBS, die in zijn reacties gaat hij toch wel heel vaak mee in uh, wat de overheid eigenlijk het liefst wil horen, hè? Net zoals een mullige, hè? Dat is ook zo'n statisticus, hoofd, hoofd CBS. Precies, die altijd net doet alsof het in Nederland één groot feest is, hè? Want uh, alles gaat beter, er is geen werkloosheid, uh, Marokkaanse jongeren doen het supergoed en zo, weet je wel? Die laat ook altijd maar één kant van de medaille zien, en die, dat is ook niet in balans. Die zijn heel duidelijk bezig, in mijn ogen. Dat is een beetje lullig voor hun om te zeggen, maar toch wel in mijn ogen dan, hè? Zijn ze bezig om ervoor te zorgen dat de niet te veel onrust ontstaat. Hè? Uh, en ja, het is misschien ook wel legitiem. Omdat onrust is ook niet zo fijn. Maar je kunt op basis van de gegevens die zij hebben. En die, die, die CBS en zo verspreiden. Vaak hele andere conclusies trekken dan dat zij eruit uh, halen. En iemand als Omtzigt die doet dat. En die geldt dan als uh, luis in de pels. Omdat die juist die andere conclusies uh, beaccentueerd en, uh, en het daarover wil hebben. En ik vind ook dat we het daarover moeten hebben, juist omdat nu die onrust ontstaat, over die oversterft, omdat mensen niet weten,
0: ja, waar komt er nou precies vandaan? En wat is daar de onderliggende oorzaak van? Het kan misschien ook zo zijn dat corona toch gewoon schadelijker en dodelijker is dan we misschien vreesten.
1: Nou, het is ook zo'n raar probleem. Ik ken dus een aantal mensen met ernstige long covid Een van hen is notabene een top... Uh, special, medisch specialisten uit het uh, uh, UMCG, Nee, UMU. Dus, uh, nou Academische Academisch... Uh, Utrecht. Utrecht. Academisch ziekenhuis in Utrecht. Ik weet niet hoe het tegenwoordig allemaal heet. Een top En die zit nu al een paar jaar thuis. En die, die, is, uh, die wordt dus werkloos. Ze gaat de ziektewet in vanwege die long-covid. Ik heb dat verhaal ook opgeschreven, heb in de krant gehad. Ik had laatst nog een verhaal met iemand, ook helemaal oud, gewoon vanwege die long-covid. Vervolgens lees ik uh, diezelfde week een uh, serieus medisch-biologisch uh, onderzoek, dat uitwijst dat er op geen enkele manier aanwijzbaar is dat mensen die long hebben ook uh, fysiek uh, aandoeningen hebben. Dus er is geen bewijs in de ogen van die onderzoekers voor dat long-covid een, uh, een medische aandoening is. En dan krijg je weer allemaal mensen die zeggen: ja, zie wel, zit allemaal in het hoofd. En eh, dat is gewoon niet te doen. Dat is net als met dat MSE, dat vermoeidheidssyndroom. Uh, uh, Daarvoor kan ook niet aangetoond worden... wat dat nou precies is in het menselijk lichaam. Alleen dat die mensen dus dood en dood moe zijn... en gewoon bijna geen stap kunnen verzetten vaak. En dan krijg je natuurlijk weer die kritiek van... ja, die mensen willen niet. Het is gewoon een soort burn-out. Dus ze hebben geen zin meer om te werken. En nu doen ze net alsof ze he, zouden lijden aan long-covid. Dat vind ik ook zoiets. Het zou fijn zijn als het opgehelderd werd... en als gewoon wel duidelijk zou worden waar dit nou aan toe te schrijven is. Volgens mij is het onomstotelijk dat COVID ernstige gevolgen kan hebben voor uh, allerlei organen, voor je longen, voor je hersenen. Je hebt ook heel veel mensen met die vork, weet je wel, die gewoon zich helemaal niet meer goed kunnen concentreren en ja, zo. Een soort, een soort mist in je hoofd. Ja, die mist in je hoofd. Um, maar ja, het zijn ook mensen die daar helemaal niks van geloven en die nog altijd denken dat COVID
0: gewoon een soort griepje is. Nou ja, de medische wetenschap weet ook uh, lang niet alles. Dat blijkt nee, het is
1: natuurlijk een nieuw fenomeen, dus uh, dat is allemaal nog in, in onderzoek. Maar tegenwoordig is het zo, als je als uh, onderzoeker wetenschapper niet onmiddellijk weet wat één wat, uh, op één is, dat je dan wordt uitgemaakt van charlatan en, 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 uh, en dat je dan werkt voor de overheid en betaald wordt door Hugo de Jonge. Hè, dat is ook het probleem tegenwoordig, dat mensen ook helemaal
0: niet meer begrijpen wat wetenschap is. En dat, dat wetenschap ook altijd begint met twijfel juist. Ik uh, vind het een mooie afsluiting van uh, deze eerste aflevering van het, uh, van het nieuwe jaar. Dat vind ik ook Beetje, ben je wel een beetje uitgerust? Want je was twee weken vrij. Ja, nou ja, ook niet echt. Oh. <laughs> dus, uh, maar goed, uh, dat is niet anders. Je gaat niet fris. Ik moest ook nieuw... mijn
1: boek verkopen.
0: Ja, hoe gaat het daarmee, trouwens? Nou, Heel dat goed. Wil ik ja, komt al, even de... jou helpen met wat gratis reclame. Ja, Stromen ja. de
1: royalties al binnen? Nou, de, dat, dat, Nou ja. Uh, het gaat beter dan, nou niet beter dan van, maar het gaat, er komt de tweede druk aan. Dus dat binnen een paar weken, dat is altijd goed. Het hangt een beetje vanaf hoe hoog de eerste druk is. Ja, nou, maar... die was best wel redelijk hoog. Maar, uh, of, nou ja, Of Geen tienduizenden of zo, maar nou, wel een paar hoeveel? duizenden. En, uh, dus, uh, en een boek dat in een paar weken toch wel een aantal duizenden verkocht verkoopt in Nederland, dat zijn best wel die, dan doe je het best wel goed. Ja. Uh, dus, Vanaf
0: 10.000 uh, heb je een besteller. Ja,
1: dus we moeten naar die 10.000 natuurlijk. En uh, dus alle volgers die uh, wel het boek gekocht hebben, het heet hier Duk in Nederland. Um, mijn grote dank aan alle volgers die het nog niet gekocht hebben, die moeten het allemaal even kopen zodat het een besteller wordt. En dan heeft, heeft de zwijgende meerderheid in Nederland ook eindelijk een Bestseller, in plaats van dat iedereen weer naar Annon Grunberg of hoe heet al die andere columnisten uh, moeten, uh, hun boeken moet lezen. Koop Duk in plaats van Grunberg. <lacht> of zoiets. Of koop ze allemaal <lacht> bij. Ja, Grunberg is ook niet te begrijpen. Dus uh, kun je beter een boek van mij kopen. <lacht> Begrijp je het de nog.
0: Ik, uh, ik dank jou hartelijk Wierd en uh, tot de volgende. Tot dan.